cultura mentale e spirituale. È legge divina che il vigore della mente, dell'anima e del corpo si acquisti con lo sforzo, perché è l'esercizio che determina lo sviluppo. In armonia con questa legge, l'Eterno ha provveduto perché nella sua parola si trovino i mezzi adatti per il nostro progresso mentale e spirituale. La parola di Dio contiene tutti i principi di cui gli uomini hanno bisogno per essere resi idonei a questa vita e alla vita a venire. Tali principi possono essere capiti da tutti. Nessuno, infatti, a meno che il suo spirito disprezzi l'insegnamento, legge un passo biblico senza attingere da esso un pensiero utile. Però un insegnamento efficace al massimo non si può conseguire con uno studio occasionale o discontinuo della parola di Dio, in quanto il suo sistema di verità non viene da essa presentato in modo che un lettore superficiale e frettoloso possa facilmente identificarlo. Molti dei suoi tesori giacciono al di sotto della superficie e possono essere scoperti solo con una diligente ricerca e un incessante sforzo. Le verità che formano il tutto debbono essere cercate, raccolte un poco qui, un poco là. Una volta che queste verità sono state messe insieme, ci si accorge che si adattano perfettamente le une alle altre. Ogni Vangelo è un supplemento degli altri, ogni profezia è la spiegazione di un'altra, ogni verità è lo sviluppo di un'altra verità. I tipi dell'economia ebraica sono resi chiari dal Vangelo e ogni principio enunciato dalla parola di Dio ha il suo compito mentre ogni fatto ha la sua portata. Questa completa struttura, sia nella sua elaborazione che nella sua esecuzione, testimonia del suo autore. Nessuna mente, all'infuori di quella dell'infinito, poteva concepirla e formarla. Nel cercare le varie parti e nello stabilire i loro reciproci rapporti sono chiamate a una intensa attività le più eccelse facoltà della mente. Nessuno può occuparsi di questo studio senza che il suo vigore mentale ne risulti accresciuto. Il valore mentale dello studio della Bibbia non consiste solo nella ricerca della verità, anche nello sforzo necessario per poter capire gli argomenti da essa presentati. La mente che si occupa di cose comuni soltanto rimpicciolisce e diventa debole. Se non si sforza di comprendere le grandi verità, dopo un certo tempo finirà col perdere la sua facoltà di espansione. 
Come salvaguardia contro tale forma di degenerazione, come stimolo allo sviluppo, nulla può eguagliare lo studio della parola di Dio. Come mezzo di formazione intellettuale, la Bibbia è più efficace di ogni altro libro, anzi, di tutti gli altri libri messi insieme. La grandezza degli argomenti in essa trattati, la dignitosa semplicità delle sue espressioni, la bellezza delle sue immagini stimolano ed elevano il pensiero più di qualsiasi altra cosa. Nessun altro studio può infondere il vigore mentale che risulta dallo sforzo fatto per assimilare le sublimi verità della rivelazione. La mente, messa in contatto con i pensieri dell'infinito, non può fare a meno di svilupparsi e di fortificarsi. Ancora più grande è il potere della Bibbia per quel che si riferisce allo sviluppo della natura spirituale. L'uomo, creato per essere unito a Dio, trova la vera vita e la vera crescita solo in questa forma di comunione creato per avere nell'Eterno la sua più alta gioia, egli non può trovare in nessun altro ciò che può appagare i desideri del cuore e soddisfare la fame e la sete dell'anima. Chi studia la parola di Dio con uno spirito sincero e disposto a lasciarsi guidare sarà messo in contatto con il suo autore e non conoscerà limiti alle sue possibilità di sviluppo, a meno che non se li ponga lui stesso. Nella sua grande varietà di stile e di argomenti, la Bibbia ha qualcosa che può interessare ogni mente e fare appello a ogni cuore. Si trovano nelle sue pagine le storie più antiche, le biografie più sincere e fedeli, i principi di governo per il controllo dello Stato e per la regolamentazione della società, principi che mai la sapienza umana ha potuto eguagliare. La Bibbia contiene la più profonda filosofia, la poesia più sublime, più vibrante e più patetica. Gli scritti della Bibbia, anche se considerati da un punto di vista letterario, sono di gran lunga superiori alla produzione di qualsiasi altro scrittore. I suoi concetti, poi, sono incommensurabilmente più vasti e di valore infinitamente più grande se considerati in rapporto col grande tema centrale. Considerato alla luce di questo pensiero o tema, Ogni argomento trattato riveste un nuovo significato. Le verità enunciate nel modo più semplice implicano dei principi alti come il cielo e che hanno sapore di eternità. Il tema centrale, intorno al quale ruotano tutti quelli contenuti nel libro, è il piano della redenzione, la restaurazione dell'immagine di Dio nell'anima umana. Dalla prima parola di speranza contenuta nella sentenza di Dio pronunciata in Eden all'ultima promessa di Apocalisse 22,4, 
essi vedranno la faccia e avranno in fronte il suo nome compito di ogni libro e di ogni passo del sacro testo è di svolgere il meraviglioso tema dell'elevazione dell'uomo e di dimostrare il potere di dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro signore gesù cristo chi riesce a comprendere questo pensiero vede schiudersi dinanzi a sé un infinito campo di studio alla chiave che apre il tesoro della parola di Dio. La scienza della redenzione è la scienza delle scienze, oggetto di studio da parte degli angeli e di tutte le intelligenze dei mondi che non sono caduti. Essa è la scienza che occupa l'attenzione del nostro Signore Salvatore che rientra nel piano elaborato dalla mente infinita tenuto nascosto fin dai tempi più remoti. La scienza che sarà l'oggetto di studio dei redenti attraverso i secoli senza fine. Questo è lo studio più elevato che l'uomo possa intraprendere. Come nessun altro studio, esso risveglia la mente e stimola l'anima. L'eccellenza della scienza sta in questo, che la sapienza fa vivere quelli che la posseggono. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, asserisce Gesù e quindi aggiunge questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo e vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. L'energia creativa che chiamò i mondi all'esistenza è la parola di Dio. Essa dà vigore e genera la vita. Ogni ordine che Dio dà è una promessa che, se accettata dalla volontà ricevuta nell'anima, mette l'uomo in comunione con la vita dell'essere infinito, ne trasforma la natura e ne ricrea l'anima all'immagine di Dio. La vita così impartita viene anche alimentata. L'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, conferma ancora Gesù. La mente, l'anima, è formata dal cibo di cui si nutre. Sta a noi di stabilire l'alimentazione, nel senso che rientra nella facoltà di ciascuno scegliere le idee che dovranno occupare i pensieri e formare il carattere di ogni essere umano chiamato al privilegio di accedere alle scritture Dio dice io gli avea scritte le cose grandi nella mia legge invocami e io ti risponderò e t'annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci Ogni uomo che studia la parola di Dio, ovunque possa venirsi a trovare, godrà della compagnia e dell'influsso che la parola di Dio trasmette. Su quelle pagine egli può conversare con i migliori e con i più nobili rappresentanti del genere umano e ascoltare la voce di Dio che parla agli uomini. 
mentre egli così studia e medita su argomenti nei quali gli stessi angeli desiderano guardare bene addentro, può godere della presenza di questi esseri celesti. Inoltre, egli può seguire le orme del Maestro e udire la sua voce come quando il Signore insegnava sul monte e nella valle o in riva al mare. Fin da questo mondo egli può vivere nell'atmosfera del cielo e dare a chi soffre, a chi è tentato, parole di speranza che fanno nascere il desiderio della santità. Si troverà così in una sempre più intima comunione con l'invisibile, come colui che anticamente camminò con Dio e si avvicinò tanto alle soglie del mondo superiore che un giorno le porte dell'aldilà si spalancarono ed egli poté entrarvi. Là non si sentirà un estraneo, perché le voci che gli daranno il benvenuto sono voci di esseri che erano con lui sulla terra, voci che fin da quaggiù aveva imparato a riconoscere e ad amare. Colui che per la parola di Dio è vissuto in comunione col cielo si troverà in casa sua un giorno con quella celeste compagnia.